0: есть те, которые боятся идти в саньясу. И хочется им сказать, не вы не того боитесь. Саньяси знают, чего бояться надо. Сансары. Потому и идут в саньясу, что они разобрались с тем, кого надо бояться и кого не надо Хотя Саньяса не самый легкий статус, но это истина, и как говорят, лучше идти трудным но истинным путем чем приятным но заблуждающимся например вы идете по дороге полный колючек каменистой дороге где мало условий но там вас ждет сокровище и наоборот вы едете по фешенебельной автотрассе где прекрасная разметка, отлично уложен асфальт, но сокровища нет там, а может быть в конце и пропасть. Так куда лучше идти? По первой дороге вы идете спотыкаясь, а иногда приходится ползком даже, иногда падаете. В общем дороги нет, пустырь, бурьян колючки, надо продираться. Иногда надо вытаскивать мачете и пробиваться. А на второй можно ехать очень легко, с ветерком. Но в конце каждой дороги есть свой плод. В этом вся разница.
1: На обучение, и обращается к астрологу, например. Астролог говорит, вы знаете, у вас там по жизни, жена, дети, э, э, ну, у вас вообще все будет хорошо вот, в мирской жизни. Вот а, Все звезды говорят о том, что у вас там все, как бы все планеты, да. Но человек, он загорелся вначале, а потом вот, после такого разговора у него что-то там переключаться, начинает думать, ну может это вообще не мое, действительно. Вот можете прокомментировать. Бывает действительно такое, что ну, человеку вот, по астрологии... Ну, Говорит, и ведь таких вот 99%, и, ну, я даже таких несколько знаю, потом, <laughs> после разговора с астрологом, ну, очень сильно как бы засомневался и вообще передумал даже, ну, фактически.
0: Это сансара проверяет так, готов к пути освобождения, пути саньяса или нет. Именно поэтому мы, те, кто хочет саньяси, мы просим сделать такую карту. Это проверка вашей решимости. Если бы я делал астрологическую карту, я бы попросил астролога сделать мне такую карту, которую мне надо. Ну, заплатил бы в три раза больше. Не планеты управляют вами, а Бог, Бог выше астрологии. Астрологи говорят правду, но до уровня вешут хачакры, до своего уровня. Все, что выше вешут хачакры, уже зависит от вас и от божественной милости. В противном случае в этом мире не было бы ни одного освобожденного за всю историю Земли, ни одного святого, потому что каждому что-то говорят астрологи. Ну и что? Так путь освобождения — это и есть развить свою силу так, чтобы ни одна планета не могла тебе принести вреда, подняться выше. Планеты действуют только до элемента пространства, над пятью элементами. А там, где есть Маха татва высший элемент сознания, Атман, там даже планеты бессильны. Поэтому это не приговор, это вызов. Но если вы имеете мало веры, вы думаете, что это приговор, и складываете руки. А если у вас есть сильная вера, вы понимаете, это вызов, да. Значит, мне надо работать. В пять раз больше, раз у меня такие планеты
1: так еще что например вот эти планеты то что в мешком смысле это значит наработки это означает как бы качество определенное то есть благоприятное качество именно в миру а в монахи идут как раз именно с благоприятными качествами то есть это показатель того что в служении вы будете ну, достаточно эффективным а например кто то смотрит там, да, например в миру у тебя ничего хорошего как бы и тебе только в
0: Ну да здесь еще от интерпретации зависит Когда говорят, что у вас такой прекрасный гороскоп, то это означает, что у вас много заслуг. Если вы эти заслуги направите на мирское, у вас все будет хорошо. Как Будда, например. У него был очень хороший гороскоп. Стал бы царем всего мира. Но он был достаточно мудрый душой. Он направил всю свою энергию заслуг на другое. Также другие случаи. Сансара всегда что-то нам предписывает. Но у нас есть свобода воли. По свободе воли мы можем идти к Богу. И даже если эта свобода воли незначительная, мы можем призвать божественную милость, которая отменит все законы кармы, все законы астрологии. Так, Трипура Рахасия, Махатмья Канда, глава, пятнадцатая, На битву с Камой начали собираться цари, Принцы. Кама решил проводить волю богов, но в мире людей этого не поняли. Вероврата, царь мира людей, Шивидиапати — его советник, командующий Судхрити и Вартхана — воевода. Они начали собирать войска, чтобы сражаться с Камой.
2: Глава 15. Затем Судхрити последовательно разделил это великое войско. Царского сына Шатрунджаю вместе с фалангами он поставил посередине. Сам же стал впереди, восседая на сване, в окружении 20 фаланг и воевод. Слева он поставил Шатрухану двадцатью фалангами, справа разместил Пхиму двадцатью фалангами, а с тыла поставил Самаратапану с двадцатью фалангами. Снаружи, с тыла следовали великие герои, держащие трезубцы и копья, не покидающие поле битвы. Справа находились буловоносцы, слева — бесчисленные герои, держащие копии и диски. Так, разделив войско, Сукрити доложил царскому сыну, шедшему впереди, воседая сам на слоне, двигаясь навстречу Ками с великим войском. В это время прибыл Народа и пристал перед Индрой, Акханда Палой. Шатамакха его видел сияющего, как серебряная гора, облаченного валеню шкуру, с телом умощенным пеплом.
0: Шатамакха это другое имя Индры. Знаете то как переводится, М? совершивший сто жертвоприношений. Считается, если земной царь совершит сто каких-то больших яги, жертвоприношений, например, Ашвамедха яги, Раджасуя яги, то он может занять местоположение индры. То есть в его тонкое тело призываются такие благословения, такие энергии, что он может в следующей жизни переродиться индрой. Поэтому традиционно считается, что, чтобы достичь положения индры, надо провести сто великих яги. Это шатамак. И каждый, кто совершает их, становится индрой в какой-то сфере мироздания, в своей собственной персональной вселенной. Поскольку индры не один, может быть, и их много, поскольку и вселенная не одна, она мультивселенная. Штамакха его увидел сияющего, как серебряная гора,
2: облаченного в оленю шкуру, с телом, умощенным пеплом, питающего землю, словно осенняя туча водою, пребывающего в небесах, быстрого, как ветер, явившегося, чтобы доложить Индре, воседающему на слоне о происходящем сражении с Камой, видимым им. Владыка богов слез тогда со слона и, склонив голову к стопам мудреца, почтил его с видимым почтением, как подобает. Став перед владыкой богов, Нарада сказал, «О Сутраман! Видишь ли ты великое царское войско, ставшее на изготовке и выглядящее словно бесконечный океан? Как может Кама в одиночку осуществить твою цель, если только по великой милости Шри это труднодостижимое осуществимо? Ведь могущество его — в зачаточном состоянии, как в семени, как баньяну трудно прорасти сквозь камень, пустив ветви и побеги, также кама один не одолеет царское войско, которое бесчисленно. Это выглядит как непочтительность. Поэтому вместе с сонном богов, стань каме с тыла и умилости векаму и лакшми, иначе она, мать мира, разгневается на твое ослушание». Выслушав эту благую речь Нарды, царь богов, затем поняв, что он прав, решил идти. Поклонившись божественному мудрецу, он вместе с войском богов отправился на помощь Каме в окружении толпы Марутов и Питри. Увидев прибывшего Шакру вместе с сонным богов, Кама, довольный в уме, мысленно их почтив, сказал Шакре и богам. «О владыка богов!» Взгляни на это великое войско, явившееся словно океан, повергающее сердце в трепет, сверкающее многочисленными флагами, развивающимися на ветру на быстрых колесницах, со слонами, подобными синим горам, покрытыми красными попонами и украшенными различными металлами, на лошадях, подобных бушующим волнам, окружающим все вокруг. Вняв речи Камы, Шакра тогда сказал, «Слушай, Кама, как один можешь ты устоять, окруженный со всех сторон этим великим, грозным войском со множеством героев?» Услышав такие слова, Кама с глазами красными от гнева сказал, «Слушай, Шакра, ложь никогда не произносилась мною прежде. Это войско будет разбито за полгновения у тебя на глазах. Не сомневайся в этом. Истинно говорю тебе». Пока она добирается, это произойдет. Знай это Владыка богов.
0: Это битва между богами и людьми. Эта битва происходит внутри йогина. Это битва между человеческой природой, ориентированной на материальные органы чувств и тонкими божественными силами, тонкими божественными энергиями. Когда садху практикуют, различные битвы разворачиваются в потоке его сознания. Битва с эгоизмом, битва за осознанность, битва за укрепление веры, битва за чистое видение, битва за внимательность и созерцательное самоосвобождение. Множество различных битв идут в поток его сознания. И в каждой из этих битв садху должен победить. Даже битва со сном в медитации против расплывания возбуждения во время медитации за осознанность, за пребывание в осознанности. Это микроуровневые, микроуровневые битвы, микроуровень. Это не есть то, что видимо земными глазами. Это не есть история, которую можно записать э, в учебниках по истории. Поэтому часто ученые встречаются, что они видят такие эпосы, но история у индийцев, они говорят, ничего не понятно. Нет хронологии, каких-то событий. Есть только какие-то мифы, эпосы, какие-то сказки. Дело в том, что все описанные эпосы Махабхарита, Рамаяна, Вишнупурана – это история не физических битв, а трансфизических. Внутренних, астральных битв в умах Риши, Садху, которые они могли наблюдать в умах людей. И с целью помочь духовным людям очистить свой ум, они дали и передали это. Также это описание трансфизических битв человеческого со всеобщего сознания и божественного сознания, притворения мира. Услышав такие слова, боги Синдры во главе
2: почтили его улыбками и и возгласами. «Хорошо!» — стоя со всех сторон. В это время туда приблизилось войско, Кама, увидев великое войско, стоящее перед ним, выступил вперед, держа блистательный лук. Как только выступил Кама, Индра с богами окружили его спереди, чтобы сразиться на великой земле. Пока две эти великие армии сходились лицом к лицу, раздался великий шум, производимый боевыми музыкальными орудиями, мридангами, барабанами, трубами и раковинами, смешанный с львиным рыком воинов повергающим страх. Брятанем оружия обе армии старались перекричать друг друга. Началась битва между богами и людьми. В ней великосильные герои, могуществом равные львам, со множеством орудий, искушенные во владении оружием, сошлись вместе в
0: поединке, используя равное оружие. Один Махасидха пришел во дворец к Махараджу. Махараджа почтил его и затем во время трапезы спросил, ну, что нового во вселенной? Говорят, ты путешествуешь по мирам. Махасидха ответил, боги сражаются со сурами." Царь сказал, как можешь доказать это? Махасидха протянул руку, и в тот же миг какой-то упал кусок обломок от вимана. Говорит, вот... Оружие асуров, сражённые богами. Колесничьи бились
2: колесничами, Слоны со слонами, Садники с садниками, Пехота с пехотой, Вучники с лучниками, Носители палец с носителями палец, Меченосцы с меченосцами, Держатели дубин с держателями дубин, Вооруженные пхушунди копьями и топорами, с вооруженными пхушунди, копьями и топорами. Чтобы сразиться, выстроились они в таком порядке ровно, подобно богам и асурам. Час прошел, как стояли они неподвижно. Все они прибыли на праведную войну, желая победы. Пристально глядели они друг на друга и на поднятое оружие. Затем тогда сошлись смертные и боги, и началась битва шумная и страшная от которой волосы стают дыбом. Выкрикивая бранные слова, сдвинув брови и сузив глаза, говорили не такие многообразные речи. Стой, и взгляни на меня, я жизнь заберу твою, никто не спасет тебя, я отправлю тебя в обитель ямы, Тьфу на тебя, бастарт неарийский, болтающий много глупостей, теперь пришел конец твоей жизни. Творец решил, что я убью тебя, и никто другой тебя не спасет. Беги!
0: Бастард, все знают, кто такой, да? рожден.
2: В этой славной, ужасной, повергающей в страх битве, охваченной гневом, никто не узнавал ни себя, ни другого. Тогда боги сразились с богами, смертные со смертными. Пыль, поднятая вооруженным войском, закрыла собою небо. Дождь оружия, проливаясь, скрыл все вокруг, и тьма битву покрыла. Острепленные гневом, сражающиеся не различали своих и чужих, и в гневе сражения не различали землю, небо и направление. День и ночь продолжалась битва на собственном оружии, и одни других уничтожали взаимно. В это время прибыл сын Шакры, Джаянта, в окружении толпы Васу, воседая на сыне слона Эраваты, горя...
0: Согласно кодексу кодексу чистых кшатрев, надо сражаться именно своим оружием, которым ты сражаешься. Так, прибыли Васу, тут такие Васу или Васудевы, это боги, прислужники Индры, Также это часть Шивы. Вообще в ведическом пантеоне 33 богов есть Васу, боги земли. Их называют отцы, божественные духи. Есть Рудры, их называют деды, боги воздуха. Есть Адитии, это прадеды, боги небес. И вот Васу переводится как блеск. «сияние». Также они означают «добрые», «добродетельные». Те, кто благодетельные. Это группа 8, где-то в других источниках. Десять божеств в Пуранах, Ведах описаны. Апас — вода, Тхрува — полярная звезда, Сома — луна, Тхара — земля, Анила — ветер, Агди или Анала огонь. Протюша, Заря и Прабхаса сияние. Вот это восемь васу. И эти восемь васу не тоже принимали участие в этой битве, как Свита Камы.
2: Горя гневом предстал он перед Сухрити и великим войском. Между ними произошло сражение, продолжения страшного часа. После этого великое войско богов было разбито армией с Повсюду были разбросаны отрубленные ноги, головы, руки, бока, глаза, уши, носы. Толпы богов, потеряв жизнь, попадали на землю. Некоторых покинула жизнь, некоторые были полумертвы. Иные боги были в обмороке, иные — в смертельном страхе. Закрыв глаза, с трудом дыхание переводя, и краем глаза, глядя на героя вдали, они медленно вдыхали и выдыхали. Поняв, что случилось, иные в страхе побежали. Увидев, что войско богов разбито, толпа Васу во главе с стала теснить великое войско Судхрити, бушующее словно океан. Втеснимая Васу, великое войско Судхрити было развеяно, как тучи быстрым ветром. Некоторые были разрублены на две части посередине. У некоторых были осечены руки и ноги. Некоторые были рассечены пополам. Некоторые измельчены, словно горчичные зерна. Иные, увидев, что с войском случилось, в страхе бежали, но не могли переправиться через кровавые реки. Иные бежали, добиваемые в осу, и, не достигнув укрытия, падали в моря крови. Некоторые тонули в бурных реках крови, некоторые плыли гребя руками, но тонули на каждом шагу. Некоторые сбирались на мертвых слонов, жизнь свою спасая, словно на острова, находящиеся вдали. Некоторые переправлялись на обломках колесниц, словно на лодках в океане. Другие пересекали реки крови на колесницах и лошадях. Увидев поражение войска, Сын Суктрите, Ранатхира, юный герой алмазный, взойдя на колесницу, украшенный золотом и драгоценностями, в гневе навел лук свой на васу перед собой и громко вскричал своим убегающим воинам. «Возвращайтесь! Возвращайтесь! Неблагородно для вас бегство! Дхарма, удача и слава отсекаются от убегающего. Позор для ваших господ!» в сражении тела сложивших». Так сказав, он обратился к толпе Васу с такой речью. Тву на вас, нападающих на ослабевших и трусливых с оружием! Пока это так, но взгляните на меня, стоящего перед вами, потерявшего героев, разбежавшихся в страхе. Загляните на меня и покажите мне вашу силу, и я немедленно удовлетворю вас своей силою». Васу, услышав такие слова, произнесенные Ранатхирой, одновременно набросились на него, как пчелы на нектар. Ранатхира же стоял на колеснице посреди Васу, не двигаясь, подобно Золотой горе, в окружении малых холмов. Затем Васу, на него пролили дождь стрел со всех сторон. Затем запустили в него потоки копий, дротиков, мечей и стрел. Дождем оружия Лассу, сын воеводы, был прокинут. Увидев это, его войско, стоявшее вдалеке, решило, что он мертв, словно сон, слон, окруженный львами. Никто не мог ничего понять. Затем, за полмига, легким движением руки, он отразил дождь орудия, разрубив каждое на восемь частей и выпустив по три стрелы в каждого. Увидев такое удивительное могущество, боги и смертные прославили его со всех сторон криками «Хорошо!». Затем Васу встали с различным оружием в круг, но он последовательно отбил поток оружия, ответив на каждое. Один он сразился с восемью в этой великой битве, вращаясь как гончарный круг. Так прошел час в битве с толпой Васу. Вращаясь как гончарный круг, он сражался лицом к лицу со всеми, и каждого он поразил в грудь острыми стрелами. Разрубив у каждого флаги и поразив по четыре коня, он быстро снес головы колесничим своими стрелами. Острым мечом он поразил Васу в грудь. Лишившись коней и колесниц, Васу сильно огорчились и в бобу мороки упали на землю, словно деревья, лишенные корней. Упавших Васу в войске богов Сопровождали громкие крики Ах, ах В войске люди, людей раздались громкие крики Слава В это время Васу по имени Савитра пришел в себя от обморока, сразил Ранатхиру тремя острыми стрелами
0: и издал львиный рык в круге. Итак, сын Судхрити, командующего войсками Ранатхира, сражался с Васу которые были на стороне Кама. Все это сражение тонкого и грубого. Все эти описания предназначены для того, чтобы прославить величие богини Трипуры. Это все тексты о величии. И мы читаем о величии Брахмана, о величии Ишвары, то есть Шивы, о величии Шакти, богини о величии атмана, нашего внутреннего «я», о величии избранного божества Дататрии, о величии гуру Татвы способной про- пробудить внутри нас сангуру. И все эти различные тексты дают нам переживания Дивьепхавы.
1: Он как-то не очень yeah. похож на гуна
0: нет, это не Гуна Сатва, это раджас. Гуна Сатва рождается в процессе преодоления раджаса. Вот если вы заметили, сражаются люди и низшие боги. Ну, то есть грубая природа и тонкая, а высшие боги Махадев, Брахма, Вишну, Лакшми, Трипура, что они делают? Они наблюдают, и для них это их игра у них совсем другое понимание происходящего. Для них это проявление их творческой воли и проявление их силы воображения. И это внутренняя битва. Также и внутри нас человеческая природа сражается с тонкой природой, а наша божественная природа не вовлекается, а наблюдается. И вот эта внутренняя битва, она внутренняя, она иллюзорная. Она подобна игре, но она за дхарму. На стороне высших богов. Вот То есть Диви Абхава и сатвагуна она наступает в процессе победы над Раджасом. В этом смысл.
2: Рожжённый стрелами савитры, разгневанный ранатхира сломал полумесяц лука, который Савитра держал в руке. Тогда со всей силы тот запустил в него палицу, сразившего его лошадей, подобных тучам, и запустил палицу в грудь Ранадхиры. Эту устрашающую палицу, подобной молнии, Ранадхира легкой рукой разбил в воздухе на три части. Затем, держа острый меч и прекрасный щит, Савитра набросился на колесницу Ранадхиры. Сломал его лук и в гневе отсек мечом голову колесничему вместе с свинцом.
0: Считается, что когда человек слушает uh, Трипора Рахасию, Махатхмиаканду, вот такие описания битв, это сжигает его грехи, помогая сжечь его внутренние клеши и омраченное состояние.
2: Разгневанный от потери лука и колесничего Ранатхира, губитель врагов, выхватил щит и меч. Лишь только он выхватил их, быстрый Савитра тут же сломал их. Также он мгновенно сломал палицу, копье и трезубец, который выхватил Ранатхира. Увидев ловкость меча Савитры, царь богов почтил его криками «Слава!», что разгневало Ранатхиру, И тот, пустив в ход кулак, крепкий как удар молнии, ударил в грудь Васу в этом великом сражении. Тот отлетел на пять шагов и упал замертво. Через полчаса могучий Саветро вновь набросился на Ранатхиру. Тот руками сломал Васу щит, отбросил меч и сломал его колено. Это было удивительно. Затем они стали биться друг с другом на кулаках. Через час Ранатхира, толкнув Саветро, оторвавшегося от земли, схватил его за грудки и ударил в голову кулаком. пораженный кулаком, Савитра упал на землю, харкая кровью, поняв…
0: Такой фантастический божественный экшен. Сценарии Голливуда здесь не тянут рядом.
2: Поняв, что Савитра бездыханен, как сон от напавшего льва, владыка богов отправил Джаянту для его вызволения. Затем Джаянта с большой скоростью поразил огромным копьем Ранатхиру с спины, тем дхарму нарушив. Сраженный копьем, Ранатхир упал без дыханы на землю. В это время сын великого Индры с трудом доставил положившего Савитру под бог Индри. Такова в Трипур Махатмя Махатме Канди, 15 глава.
0: Все будет хорошо, все закончится созерцанием прекрасного города на вершине миру, прекрасные обители Трипура Сундари. Прославлением Трипура. <реклама>
1: Вопрос? Гурша, так вот, эта битва-то, ее суть в чем? Это, то есть сатвичный эгоизм как бы бьется с грубым, томасично-раджасичным эгоизмом, или как это вот? Понятно. А именно ну, боги выше, они созерцают со стороны, то есть, это, то есть вот царь, он осознал, что надо на Шиву ориентироваться, и что все вот эти вот движения, они не про него, но Шива ему сказал, что надо. И он в связи с этим как бы пошел. То есть это вот получается, как если проинтерпретировать на вот ну, ход духовный путь, садху. То есть вот человек жил-жил там, тот, на тонкая как бы... Ну, на какие-то желания тонкого эгоизма поведется, то на грубое, то есть как карма развернется. А потом он понял, что надо выходить из этого села и идти путем Ну, саньяса, в частности, получается. То есть, если... То есть, царь, он как бы пошел путем саньяса. Вот выбрал путь. Если он пошел напрямую к Шивине, ну и все остальное. Это вот правильно я понял?
0: Ну, в целом, можно и так сказать. Пойти наперекор к лешам, наперекор перекор уму, наперекор перекор ограничениям — это и есть путь саньяса. Да. Путь саньяса означает перебарывать свою низшую природу, взнуздывать ее самодисциплиной во имя Шивы, во имя внутреннего Шивы. Но в процессе мы обнаруживаем, что Шива не один, у него есть шахт, энергия. Поэтому мы принимаем прибежище в пяти сокровищах — Шива и его энергии, Шакти. Шива — это отречённая сила сознания. Шакти — это динамичная, играющая, блаженная, счастливая, радостная, благословляющая. Но в процессе, прежде чем мы осознаем аспект Шакти, мы проходим через непонимание этой Шакти. Вот эти битвы все, это разные прояснения, устранение невидения, непонимания.
1: Гуру так в итоге все это заканчивается, то есть как будто вот вы сказали, что созерцание прекрасного города Трипура Сундари и все такое, то есть это что значит Боги с людьми в итоге как-то пришли к какому-то согласию в конечном итоге и каждый занял свое место во Вселенной, но уже в другом качестве, что ли? Получается, без претензий на то, что одни там властвуют, другие подчиняются и прочее. То есть как это понять? Вот, ну, вот если... Но мы
0: будем читать дальше. Там впереди переговоры, все впереди. Тонкая борется с грубым, но в процессе такой битвы возникает понимание чистоты, чистого видения, и тогда все энергии устанавливаются равномерно на своих местах, происходит преображение тонкого тела и ума в мандалу в божественную мандалу обнаружение внутренних божеств вот ради чего тапас ради чего саньяса чтобы обнаружить внутренних божеств и преобразить себя в божественную мандалу восстановить на троне внутреннего существования внутреннего шиву внутреннего шакти Еще
1: можно. то есть корень как бы всей вот этой истории что избавиться от эгоизма, от двойственности, то есть Боги в двойственности в своей, люди в двойственности в своей, и да. они вот друг на друга там пытаются что-то там выяснить.
0: Научиться быть проводником чистейшей божественной воли.
1: То есть э, здесь вот царь людей, то есть живо, он осознал, что дело не в этом всем, дело в Шиве. И Индра тоже потом осознает, очевидно, то же самое, так правильно? Да? И mm-hmm. в итоге они поймут, что они одно, что они Брахман, что они Шива, как бы в сути своей. И uh-huh. тогда происходит именно вот эта мандала, как вы сказали.
0: Примерно так. Смысл всегда пробуждение Брахма Хамбхавы и установление Диви